0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um de Terapia em Gotas. Meu nome é Akin, estarei com vocês nos próximos minutos, respondendo perguntas, dúvidas, sugestões que vocês me deixam nas redes sociais. Bom, a pergunta de hoje eu achei fofinha, né? que é uma pergunta assim: É verdade que devemos nos fazer perguntas, né? que para buscar respostas para a nossa vida devemos nos fazer perguntas? Com toda certeza, né? É, se você está querendo uma mudança na sua vida, como é que você vai conseguir essa mudança sem se fazer perguntas? Né? Na verdade, isso é impossível. Por exemplo, dentro da terapia, uma das grandes técnicas que a gente usa é a pergunta. Né? O que acontece? Acontece que, dependendo das perguntas que nós fazemos, nós vamos olhar para a nossa vida de uma certa forma. Então, por exemplo, se pegando um exemplo bem tosco, tá, gente, para vocês irem entendendo isso. Se eu me pergunto como estou me alimentando, eu vou dar um foco para a minha comida. Então, eu vou começar a olhar os horários em que eu como, eu vou começar a olhar o que eu como, como eu como. Né? Então, a pergunta lança um foco. Se eu estou me perguntando uma outra coisa, por exemplo, será que a minha vida social está boa? Esse é um outro foco. Então, qual é o grande poder da pergunta? É direcionar o nosso foco. Estão me entendendo? É, quando você estuda metodologia científica né, e pesquisa, tem uma frase que é assim, com uma pergunta bem feita, metade do caminho já está andado. Então, o que, que acontece? Na verdade, gente, uma das coisas mais importantes que um processo de mudança precisa são de perguntas bem feitas. Porque quando a pergunta é mal feita, o foco vai para um lugar que não vai ajudar a pessoa. E o problema do ser humano, qual? um dos problemas do ser humano, né? é que nós somos capazes de ficar na mesma pergunta, né? na mesma pergunta que não ajuda durante anos, porque a gente insiste na pergunta. Né? A gente tem uma dificuldade de olhar para a pergunta que a gente está se fazendo e falar assim, cara, essa pergunta não está me ajudando de nada. Eu me faço essa pergunta há 10 anos e né, minha vida não muda. Eu fico sempre remoendo as mesmas coisas e não né, está me ajudando. Então o que, que acontece? Muitas vezes está na hora de trocar as minhas perguntas. Fazer perguntas de uma forma diferente, fazer perguntas sobre um tema diferente, fazer perguntas querendo buscar algo diferente na própria pergunta. Tudo isso são, vamos dizer assim, técnicas que nós psicólogos vamos aprendendo ao longo da, tanto do estudo quanto da prática clínica. Então, por exemplo, quando as pessoas vêm e me perguntam assim: Ah, aqui, como é que eu faço para, para parar a procrastinação? É? Olha essa pergunta, qual é o foco dela? O foco dela está no comportamento que a pessoa não quer ter e está em frear este comportamento. Aí vem uma outra pergunta, será que essa pergunta é realmente boa? Será que essa pergunta realmente vai te ajudar? Porque o que, que a pessoa está querendo aqui? Ela está querendo parar a procrastinação. Mas será que o problema da pessoa é parar a procrastinação? Ou será que o real problema da pessoa é começar a fazer o que ela quer? Porque parar a procrastinação é uma coisa. Começar a fazer o que eu quero é outra. E isso pode soar meio parecido, mas, de novo, é uma questão de foco. Na primeira pergunta, a pessoa fica focando naquilo que ela não quer que aconteça. Ela quer parar a procrastinação. Na segunda, ela começa a olhar para o que ela quer que aconteça. Então, é muito diferente falar assim, eu quero parar com a minha procrastinação. Ok. A outra pergunta é, como eu faço para ter disciplina? Como eu faço para me manter estudando? Ou ainda, quando a gente começa a aprofundar, como eu faço para lidar com o sentimento de medo de falhar nas provas, por exemplo, quando eu começo a estudar? Percebe que isso é muito diferente? Por quê? Essa última pergunta, ela está falando de uma pessoa que tem um grau de insight sobre si muito grande. Por quê? Ao invés de ela simplesmente falar procrastinar, ela diz, eu tenho medo de falhar. Então, ela percebe que a procrastinação dela, na verdade, é uma fuga do medo. Então, ela já entendeu muito sobre o processo dela. Ela já entendeu que ela tem medo de falhar, ela já entendeu que quando ela começa a estudar e esse medo aparece a tendência dela sair de perto. E a pergunta dela é sobre o que? Como eu vou me manter para lidar com este medo? Eu preciso dar uma solução para esse medo a fim de que eu consiga continuar estudando, que é o que eu quero, embora eu tenha medo. Então... Percebem que essa última pergunta, e a primeira, como eu paro de procrastinar, são perguntas em níveis muito diferentes? Elas lançam o foco da pessoa em áreas distintas. Elas chamam a atenção da pessoa para comportamentos diferentes. Elas também têm como requisito percepção. Ou seja, as perguntas que a gente se faz, gente, sempre vão ser diretamente proporcionais ao nosso grau de percepção sobre nós mesmos. Ou seja... Quanto menos autoconsciência, piores vão ser as perguntas que você faz. Piores assim, tá gente? É, Entendam, mais limitadas. Porque é, é inadequado dizer que a pergunta é ruim. Né? É, por quê? Porque se uma pessoa tem um grau muito pequeno de insight sobre si, ela vai se fazer perguntas mais limitadas. E isso é normal. Ah, a ideia, o que, que é? É que com essas perguntas, ela começa a perceber mais e aí se faça perguntas mais profundas, perguntas mais elaboradas, perguntas mais interessantes. Vocês estão me entendendo? Então, que, é, não está certo dizer que a pergunta é ruim, mas está correto, por exemplo, afirmar que é uma pergunta limitada, tá? é só para não criasse uma coisa de, ai oh, meu Deus, será que eu faço perguntas ruins para mim? Como saber se eu faço perguntas ruins para mim? Né? Tipo, não, não é isso. A ideia é que as nossas perguntas estão diretamente ligadas ao nosso grau de percepção. Então, por exemplo, se eu tenho a dificuldade de me dizer que eu tenho medo de falhar numa prova, né então eu sou um, uma pessoa um pouco mais narcisista e medo para mim não existe, quando eu sento para estudar, ao invés de eu dizer eu tenho medo, eu vou falar, ah, essa matéria é muito chata, essa matéria não é para mim. E esta percepção vai fazer com que eu tenha uma dificuldade grande né, de notar que, na verdade, a minha procrastinação é medo da prova. Inclusive, quando a gente pega esses casos, é muito difícil da pessoa assumir que ela tem medo. Tipo, tá na cara, que é o medo de falhar, mas para a pessoa é muito, muito, muito difícil de assumir. Então, assim, as perguntas, elas são muito importantes, como vocês viram neste exemplo. E sim, quando a gente quer fazer mudança, nós precisamos aprender a nos fazer perguntas espertas, perguntas inteligentes, perguntas que vão aprofundando, perguntas que nos deem é, é, soluções adequadas aos nossos problemas e às nossas necessidades. Tá? Então, aqui, o que, que você pode me dizer a respeito de uma pergunta que ela é interessante? Uma pergunta que é interessante vai aumentar o teu grau de percepção sobre você mesmo, vai te chamar a atenção para pontos em que você perceba que existe um poder de ação, ou seja, eu me faço uma pergunta, aonde eu entendo, bom, ah, o que, que eu vou fazer? O que eu preciso fazer é tal coisa. Como eu vou fazer isso? Então as perguntas boas elas te chamam para a ação, elas te chamam para o insight, tá? Elas te chamam para a profundidade, ou seja, é, você vai aprofundando o que você sabe sobre você ou sobre um determinado tema. Então é como por exemplo assim é, sei lá, eu gosto muito de estudar emoções. Né? Então, uma, algumas das perguntinhas lá do começo. Então, por exemplo, pô, o que são emoções? Aí você vai procurar o que são emoções, vai buscar teorias. Aí você vê que, pô, tem uma penca de teoria. Né? Então, há cinco, seis, sete, 8 teorias que falam sobre o que são emoções. Pô, de onde é que veio essa? De onde é que veio aquela? Quais são os pressupostos dessa? Quais são os pressupostos daquela? O que eu acho disso? Então, aí você vai começando a aprofundar a tua própria experiência. Então, eu tenho medo de falhar. Pô, ok. Qual foi a primeira vez que eu senti medo de falhar? Como eu aprendi que falhar era ruim? Pô, se falha tem a ver com medo, ou seja, como é que o medo, como é que a, a falha numa prova pode me ferir? Eu vou achar que as pessoas não gostam de mim? É? Eu vou achar que as pessoas vão me julgar? Ou eu vou me achar incompetente? Então. Quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, a gente está buscando por profundidade. A gente está buscando ampliar a nossa percepção sobre nós mesmos. Nós também estamos procurando o que fazer. Pô, agora eu entendi que quando eu vou estudar para a prova, eu começo a imaginar eu falhando e eu começo a imaginar, por exemplo, meu pai e minha mãe brigando comigo porque eu falhei na prova. Ok. O que, que eu posso fazer com isso? É? Como é que eu posso... Pensar numa solução para isso. O que é a solução para isso? É o parar de sentir medo? Não. É aprender a me proteger. Do que, que eu tenho que me proteger? Então, essas, essas perguntas, gente, são interessantes. E a gente consegue perceber que a pessoa está se fazendo boas perguntas na medida em que ela gera clareza para ela mesma, entendimento sobre a situação dela e consegue encontrar respostas. Ou... Um, quando ela consegue entender que, por exemplo, ela precisa fazer algo, mas ela não tem a mínima ideia de como fazer isso. Então, perguntas boas também nos levam, muitas vezes, a ter que procurar novos recursos. Esses recursos podem ser desde, por exemplo, estou pegando minha área, buscar um terapeuta ou buscar um, um profissional que te ajude com alguma coisa que você não sabe fazer. Né? Sei lá, eu quero construir uma casa, eu sou psicólogo, não sei construir casa, então eu vou procurar um engenheiro que me ajude. Tá? um arquiteto que me ajude. Então, nesse sentido, que as perguntas também são boas, quando elas nos colocam em contato com as nossas faltas e nos dão uma direção mais clara sobre o que, que a gente deve procurar. Isso também faz parte de perguntas bem feitas. Ok? Então, gente, espero que esse podcast tenha sido útil para vocês, tá bem? Deixo aqui um beijo muito grande para todos que me ouviram até agora, tá? E se você gostou ou não, por gentileza, entre em contato, me dá um toque, fala o que você quer que eu fale aqui nesse podcast para você. Faz isso, entra lá no meu site www.aquinneto.com.br Lá você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, canal do, do Telegram, tá? onde você vai ter acesso a vídeos exclusivos. Tá? Então se inscreve lá no Telegram que também tá lá e também lá no canal do Youtube, onde você tem leitura de livros, tá? de cabo a rabo para você se deliciar no maravilhoso mundo da psicologia e filosofia tá? muito bem, gente, beijo grande e até o próximo, tchau, tchau